0: حياكم الله في بودكاست قصص من المحاكم معي أنا غادة العيدي في حياتنا الكثير من القصص التي تستحق أن تذكر وتروى للعظة والعبرة ومن هذا المنطلق رح أخذكم في هذا البودكاست لأرض المحاكم والقصص التي تدور خلف أسوارها يا كثر ما مرت على بيوتنا نزاعات وهواش بين الأخوان لكن تنتهي بالأخير بحب على الراس واعتذار لأن الأخوان يبقون من لحم ودم لكن في قصة قضيتنا اليوم الوضع تحول من هوشة عادية إلى جريمة بشعة فرقت بين الأخوان لكن قبل أبدأ قصتنا لا تنسون الاشتراك في قنوات بودكاست قصص من المحاكم وتشاركون هذه الحلقة مع أهلكم وأصدقائكم لأن بينكم كثير جالس يمر بقضايا مشابهة وارجع انوه للتذكير انه جميع الاسماء المذكوره في هذه القضيه لا تمت للواقع بصله خلونا نبدا قصه قضيتنا هذول الله يسلمكم اختين عايشين ببيت واحد الاول اسمها مها وكان عمرها 19 سنه والثانيه سعاد وعمرها 18 سنه مها وسعاد عندهم اخو وكان هو كبير العائله واللي مسؤول عنهم ودايم حولهم وحواليهم اسمه محمد هالثنتين سعاد ومها دايم بينهم شيل وحط بحكم ان اعمارهم متقاربة ومزحهم ثقيل يوصل احيانا للضرب والتلفظ وعصبيتهم حارة فبيوم من الايام مها الله يهديها راحت واخذت اغراض من سعاد مثل الشنطة والجزمات الله يكرمكم والمكياج ومن هذه الامور وضيعتها فراحت مها وبكل بصراحة اعترفت لأختها إنها مضيعة أغراض وبتتأخر بترجيع قيمتها لها، ويا ليتها ما تكلمت ذيك الليلة لأنها دخلت على سعاد بأسوأ أحوالها ولجتها بحالة غضب بسبب رسوبها من اختبار في المدرسة، يعني بالمختصر دخلت في الوقت الخطأ والحين بتحط كل حرتها باللي صار لها بأختها، فاستلمتها تهزيء على تلفظ ومحاولة استفزاز. لين قربت منها اختها وشدت شعرها بقوه هنا طبعا ما انصدمت ونهبلت يعني انت تضربيني يعني عشان مكياج وشنطه واشياء سخيفه ومن هنا بدات شراره الضرب بينهم وما كان حولهم احد الام طالعه وبهم نايم طبعا الموضوع عند سعاد كان اكبر من موضوع اغراض انها ضيعتها اختها ومن هالكلام هي استغلت الوضع والغضب اللي جواتها للتفريغ وحطت الحرب اختها فكانت تمد يدها بلا وعي يوم شافت انه مها قاعده ترد عليها الضربه استفزتها اكثر قامت فورا ركضت للمطبخ وافتحت اول درج واخذت اقرب سكينه وحطتها بيدها وقربت كذا وجه مها وصرخت بقوه قالت والله لا اقتلك وكل شوي تقرب من اختها خطوه 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 ومها كانت ترجف لكن سعاد كانت ترجف اكثر من الغضب والانتقام وكانت ما تشوف شيء قدامها خلاص الغضب معمي عيونها إلا وفجأة يدخل محمد ومعه أغراض يوم شاف الثنتين كذا قبال بعض واحدة ماسكة سكين والثاني ترجف ترك كل شيء بيده وطاحت الأغراض من هول المنظر أنه أول مرة يشوفهم يتهاوشون بسلاح أو أشياء حادة طبعا محمد تقدم بسرعة ووقف بين الثنتين يحاول يفكهم ويفهم وش قاعد يصير بينهم لكن سعاد لأنها ما تشوف قدامها إلا إبليس والغضب فكانت تحاول تتجاوز محمد باي طريقه وما قدرت اتخذت تصرف سريع وبدون تفكير او وعي ورفعت السكين على محمد وطعنته مع كتفه طبعا تفاجا كانت صدمته من جراه اختها بانها هي تستعمل السكين والغضب اللي داخلها اشد من شعوره بالالم اللي بيده من الطعنه فراح بكل شجاعه قرب منها ودفعها بقوه على وراء دفاعًا عن نفسه وعن مها عشان يطيح السكين من يد سعاد، ومحمد بنيته الجسدية كانت قوية، فالدفعة ما كانت خفيفة أبدًا، فطاحت سعاد على الأرض وانغرست السكين بصدرها، وما هي إلا دقائق وغادرت سعاد الحياة، وقفوا محمد ومها يطالعونها متفاجئين من اللي قاعد يصير، ما يدرون هذا حلم، هذا حقيقة، هذا واقع. فبسرعه راحوا دقوا على الجهات الامنيه ودقوا على الاسعاف وكلموا امهم وابوهم وجوا شافوا كل شيء بس بعد ايش بعد ما تمت الواقعه والحادثه طبعا الشرطه يوم جت وشافت المكان والضحيه والطعنه بيد محمد وشاف ملامح الخوف على العائله كلهم أنهم مو مستوعبين اللي صار ادركوا ان محمد هو الفاعل فتم القبض عليه وأخذوا للتحقيق وفعلا بعد التحقيق اخذوا اقوال الجميع وبالاخص محمد لانه اقر وقال كل شيء صار معاه بكل مصداقيه انه هو الفاعل لكن غاب عن باله من هول الصدمه من هول الفاجعه اللي صارت لاخته ما ذكر انه هو دفاع عن النفس لانه ما كان يخطر على باله ان اللي صار جريمه قتل قال لهم انا كنت فيك خواتي وتعرضت لطعنه من سعاد فكنت أحاول أحميها واطيح السكين منها، لكن هذا الكلام ما ساعد محمد أبدا، فوجهت لمحمد تهمة القتل العمد والعدوان، والموقف كله والمشهد فعلا يدل على أنها جريمة قتل عمد، وهذه التهمة تم توجيهها له لحرمة دم المسلم وتحريم قتله بغير حق، لكن هل المحققين والجهات المختصة كانوا يدركون نية محمد وأنه فعلاً ناوي يفك خواته ويساعد ويدافع عن نفسه؟ لا طبعاً فمحمد بالتحقيق فشل في تبرير موقفه فبعد توجيه التهمة أمه وأبوه راحوا ما خلوا محامي ولا جهة كل هذا ليش؟ عشان يبطلون التهمة فكانوا حزينين جداً على بنتهم والعزاء ويعني الكابوس اللي مر في البيت كان ما يقدرون يسيطرون عليه كل تركيزهم الحين يثبتون نية محمد وبراءته فكانت الأيام والليالي على بيتهم عبارة عن غيمة سودة تأخر مطرها فبعد مدة من توجيه التهمة لمحمد تحولت قضية للمحكمة فالحين محمد رسميا يواجه تهمة قتل عمد وعدوان فقالوا والأم والأبو لازم احنا نوكل له محامي بس ما عندنا قدرة مالية وأكيد إن المحامين بيطلبون أتعاب كثيرة لأنها جريمة قتل والفلوس فيها كثير راح أبو محمد بكل طيبنية لرئيس المحكمة وقال لولدي بيتحاكم في هذه المحكمة لكن صراحة ما معه محامي ولا أنا معي قيمة أتعاب فقالوا لا استريح يا أبو محمد أنت وين تحسبك والله العظيم أن الدولة ما تخليك الدولة راح تكفل لولدك محمد محامي على نفقتها الخاصة لأن التهمة الموجهة له من الجرائم الكبرى. فانصدم أبو محمد، قال يعني وش؟ أنا ما راح أدفع ريال؟ قال لا ما راح تدفع ريال. هذا حق من حقوق محمد. ومن هنا تغيرت مسارات القضية. ومحمد قعد مع المحامي وقال له كل اللي صار وكل أقواله. بعدها اطلع على ملف القضية والتحقيق وعطاهم حل. جلس معاهم مع الأم والأبو ومحمد. قالوا أول شيء في عندكم ثلاث خيارات أنتم ما ذكرتوها ولا لجأتوا لها قالوا يا ابن الحال قل لنا قالي بقول لكم أول شيء أنتم تعتبرون من أولياء الدم فلازم تطالبون بالتنازل عن حق بنتكم ولازم تجيبون شيء ثاني قالوا شو قال شاهد إن سعاد اللي كانت شايلة السكين وهي اللي متعمدة الهجوم والعدوان ومحمد كان مجرد وص يعني وسيط بينهم يحاول يفكهم لانه اخوهم الكبير وكانت نيه محمد انه هو اساسا ما تكون في هذه الجريمه ولا هذا النزاع بين الاختين طبعا الام والابو يعني اخذوا الكلام واخذوا الحلول لكن كانوا خايفين انها ترفض في المحكمه لكن وكلوا امرهم لله وخلوا المحامي يستلم القضيه ويقدم كل البينات اللي تثبت براءه محمد وفي الجلسه دخل محمد ومعاه المحامي وجلس قدام القاضي. القاضي يوم ناظر محمد لاحظ ان يدينه مقيده بهذه الاغلال. ففورا امر القاضي بفك القيود عن يده عشان ياخذ راحته ويسمع للجلسه بأرياحية واذا عنده اي اضافه يقدمها. عشان ما يشعر انه متهم او مذنب لانه للحين ما صدر في حقه اي حكم يثبت ان التهم الموجهه له حقيقه. وفي الجلسه تقدم محامي محمد لتقديم البيانات للقاضي وقال له لدي شهود انه لم يكن بين الاخوات ومحمد عداوه او حق او نزاع وهذا دليل بطلان تعمد نيه محمد بالقتل العمد ثانيا ملف محضر الضبط والطب الشرعي والبصمات والشرطه يوم شاف الضحيه بالارض وبيدها سكين هذه دلاله على انها هي اللي كانت حامله السلاح وكانت معتديه على محمد وساره تضرر محمد من طعنه بالكتف هذه دلالة على أن سعاد هي المعتدية أخيرا قال المحامي الشيخ أن أولياء الدم متنازلين عن القصاص وهذا يثبت أنه مستحيل يشكون بنية محمد أنه بيقتل أختهم عمدا فالقاضي بعدما أخذ الأقوال وأخذ كلام المحامي بالجلسة الثانية وبوقت صدور الحكم أخذ بالحسبان الثلاث أدلة وجه سؤال لمحمد قال ليش ما قلت كذا وقت التحقيق قال يا شيخ جهلا مني ومن هول صدمتي وفجعتي بأختي لكن بعد مدة قدمت أقوالي كاملة للمحامي وهو من تكفل بتقديم الأدلة والبينات والوقائع فهنا حسم الشيخ الأمر واقتنع تماما بالكلام اللي قدمه المحامي لأنها كلها بينات وشهود وأدلة وقرائن. فحكم القاضي بما يلي: إن الجناية التي وقعت هي دفع صائل يعني دفاع عن النفس، إن محمد كانت نيته يدافع عن نفسه وعن أخته، ولم تكن جريمة قتل عمد وعدوان، فالعبرة من هذه القضية، إن محمد لو إنه سكت وأهله سكتوا وما طالبوا بحقه. تتوقعون أن كانت التهمة بتثبت وبيطيح حقه ويروح فيها قصاص؟ لا طبعاً لأن الدولة تكفلت بأنها تجيب له محامي على نفقتها الخاصة وتضمن أنه ياخذ محاكمة عادلة حتى لو ما معاه أتعاب المحامي والحمد لله بفضل الله وهالنقطة تغيرت مجريات القضية والحكم أنصف محمد قبل ما أختم الحلقة تذكروا حديث الرسول ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب حياة سعاد انتهت وكانت بتنهي معاها حياة أخوها وأهلها كلهم بسبب إيش؟ بسبب انفعال وغضب فالقوة تكمن بصبرك وكتم غضبك وليست بالسرعة والانفعال والانفجار وبالختام الحمد لله على قوة القانون وعدالة القضاء